0: del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 182 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy voy a compartir mi experiencia con Arch Linux, una distro de la que se está hablando mucho últimamente y de la que quiero explicar qué pasos he dado para disfrutar de ella. Ya estás en trayecto haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 182. Seis meses con Arch Linux. Lo que está claro es que Arch Linux está de moda o por lo menos últimamente en la linufera se está hablando mucho de esta distribución. No es cosa de ir en contra de las otras, porque evidentemente pues, en cada momento, en cada situación, pues a veces afloran o es, parecen más llamativas algunas, pero todas tienen su valía y todas tienen sus comunidades, sus usuarios y su área. Y están ahí por algún motivo. Si no, no existirían. Pero lo que está claro es que Arch Linux está hablando mucho de esta distribución últimamente. Y te quiero traer aquí mi experiencia. No es otra cosa que mi experiencia de una persona que no controla totalmente lo que son las distros Genio Linux. Pero, bueno, quiere dar un paso y conocer un poco esta distro que la verdad, te lo digo ya, no es una distribución para todo hay que querer aprender y tener tiempo para ello y saber utilizar la terminal o por lo menos no tenerle miedo. Yo he estado hablando últimamente y hay gente que lo que quiere hacer es utilizar Genio Linux, pero no enfangarse, no meterse ahora a estar mucho tiempo hasta que la deje perfecta esa distribución, ese sistema, sistema operativo. Pues bueno, Arch Linux no es para esas personas ni es para una persona que llegue nueva ¿m? a lo que es el software libre y las distribuciones genio no Linux. Para eso hay otra que está muy bien, está Linux Mint que siempre la recomiendo, está Ubuntu, está Manjaro también. Y la idea que te tengo es traerte aquí para que te hagas una idea y no estar repitiendo muchas cosas, te voy a animar a que puedes escuchar o ver la charla de Salmone Hogui en la que fui invitado y hablamos de Arch Linux, y también escuchar los episodios 174 y 175 sobre distros no de bienista, en donde hablamos de esta distribución, entre otras. Hace seis meses, pues estaba con Cadeneon y no era rolling release, o sea que tenía que hacer una actualización. Y bueno, me vi en la tesitura de por qué no cambiar por una rolling release. Porque sí me gusta eso de tener el sistema operativo y que dure mucho tiempo sin que te obliguen a hacer una actualización grande. Y bueno, pues ahí me puse... He hecho, he realizado 15 instalaciones con Arch Install, todas las realizado con Arch Install, no lo he hecho de la forma clásica, digamos, y en estos seis meses lo que sí te puedo comentar es que ha mejorado muchísimo, muchísimo el instalador. Entonces, en este tiempo que he estado probando muchas cositas, he ido haciéndome, pues, el típico texto en el que voy metiendo, pues, esos comandos o esas formas de tener instalado todos los servicios y todas las aplicaciones que necesito y eso mismo es instala arch.txt que es, lo voy a compartir en GitLab y es algo muy personal ¿eh? no creo que sea para toda la gente que puede utilizarlo pero te puedes hacer una idea y ahí está directamente puesto pues los comandos también hay que saber intuirlos un poco ¿eh? o sea no se trata de ahora de corte y pega y oye juan que me ha venido fatal como tienes tú tu instalación porque a mí me ha venido muy bien y lo he hecho en muchas instalaciones pero igual a ti no te funciona o sea que esto de copiar y pegar y poner en la terminal cogerlo con pinzas mmm, buscar mucha información que hay muchísima información por ahí y después pues estar indagando un poco también y haciendo, eh, bueno, algunos consejos que te voy a dar al final para que veas que es muy interesante esta distribución de la cual me estoy enamorando. Tengo camisetas y todo. Me he comprado varias y estoy muy contento con Archdino. Entonces, como te comentaba, vamos a darle una pequeña lectura. No voy a ir diciendo comando por comando, evidentemente, porque si no, no se entendería desde lo que sería... Eh, un podcast, podría ser en un blog y, y ponértelo, te lo dejo ahí en las notas del programa y tú le echas un vistazo. Y también, si quieres mejorar un script que he realizado a, a raíz del Instala arch tengo un post InstalaArch.sh que también lo voy a compartir y estoy abierto a todas las sugerencias que me hagas para mejorar todo esto ¿vale? si tienes alguna forma de hacerlo mejor, algún consejo de alguna parte pues todo oído y muy agradecido porque creo que eso vamos a facilitarnos entre todos a mejorar, que por cierto otra lanza que quiero romper es de la comunidad Arch que si bien tiene una fama entre comillas de no querer a la gente nueva y que bueno, que se le ocurre y que no están ahí para decir punto por punto lo que hay que hacer. Si sí es verdad que yo me he topado con muchos archeros que me han facilitado mucho. Y quiero como siempre, <ríe> David Marsal ya tienes aquí un puesto fijo en Podcast Linux. Porque siempre eh, cada dos o tres episodios te nombro y muchísimas gracias. Y también quiero agradecer enormemente pues, a YoYo -Yo porque también está ahí. Y todo lo que he empezado a aprender es gracias a él. Eh, muchas de las distribuciones que yo he utilizado es gracias a él porque la ha puesto encima de la mesa y yo he seguido sus consejos y bueno y he dado en la tecla para facilitarme conocer nuevas distribuciones. Pero también quiero nombrar a Sergi de Mallorca que también me está ayudando bastante, en muchísimas cosas. Un abrazote para los tres y para mucha otra gente que me ha ayudado y siempre está ahí para tender la mano y creo que esto es lo más importante el software libre, la comunidad. Pues bueno, abro la carpeta que tengo, en un Nextcloud en el cual además de mucha información que te voy a ir diciendo, tengo ese TXT, ese texto, ese archivo de texto plano en el cual tengo, bueno, mucha información. Lo primero, el backup. Bien, antes de, evidentemente, pasar a otra distribución, hay que hacer un backup. Pero yo creo que no hay que hacerlo, sino que deberías tener siempre, siempre en proceso, ¿eh? un sistema de backup. Si no lo tienes para este podcast, no lo escuches más y vete a tareado.es, que allí, Habla de muchísimas formas de hacer una copia de seguridad y recuerda que las copias de seguridad tienen que tener llevar el sistema 321 en el cual tienes que tener tres copias de seguridad, o sea, original más tres copias de seguridad, de las cuales dos pueden estar en el mismo sitio local y una tiene que estar en la nube. Con todo esto no vamos nunca a perder los datos que nunca creemos que va a pasar y cuando pasa nos echamos la mano a la cabeza porque hemos perdido mucha, muchísima información muy importante de nuestro tiempo que no vamos a poder volver a tener. O sea que para eso te lo aclaro, páralo ahí. En ese sentido, ¿yo qué hago? Pues suelo hacer backup primero del historial de BAS, porque todos los comandos y todo lo que pongo muchas veces hago búsqueda en el historial de BAS con control R y también eh, bueno, suelo hacer con cat, muy sencillito, te lo dejo en, en las notas del programa para que lo sigas tú si quieres. Hago esa copia del historial de base. Después con rsync, que es muy sencillo, también puedes hacer una copia de lo que es tu carpeta Home, que también es muy importante. Yo ahí excluyo archivos de más de un giga y medio que no suelo utilizar para fines personales a lo mejor algún vídeo y excluyo también lo que es la carpeta de caché a partir de ahí copio todo lo demás y lo copio primero en mi segundo disco duro del ordenador hasta ahí todo bien y después también vi que por medio de tar de hacer un, un archivo comprimido pues podemos hacer una especie de backup y después programarlo dentro de, del Chrome, dentro de Chrome, que se puede hacer también de forma muy sencilla. Y esa copia de seguridad en la nube yo la hago con Rclone, que también te lo dejo en la lo que es instala.arch.xt para que veas cómo lo suelo hacer yo. Hasta ahí todo bien, pero comentando con Sergi me dijo que, bueno, hay una forma mejor que es utilizar Borg. Eh, con BORG eh, te va haciendo copias de seguridad ya de forma automática y lo hace de forma recursiva y muy sencillo y para que no estuviese porque BORG es por, por comando, por terminal está BORTA, BORTA es magnífico, genial con eso tienes un sistema de backup perfecto ¿eh? y no necesitas más, hay mucha información por ahí yo te pongo además cómo instalar Borta mediante pip y también eh, cómo crear lo que es el icono porque no te viene. En ese sentido también he estado mirando la posibilidad de todo esto también sacar la copia de seguridad con SynSync con otras máquinas y ahí tenerlo esas tres copias todo controlado con SynSync, con r -Syn, o con r -clown. Todavía no lo tengo eh, terminado del todo y sigo aprendiendo mucho. Si tienes algo en este sentido y lo controlas bastante, te agradecería muchísimo que lo compartieras porque esto nos da tranquilidad de poder disfrutar de nuestros sistemas operativos de Genio Linux con la tranquilidad de que no vamos a perder nada. Pues bueno, teniendo controlado todo esto de los backups, pues bueno, vamos a empezar a tener nuestra ISO de Arch Linux para poder instalarla en una máquina. Y una cosa que he empezado a aprender es a tirarte terminal. Bueno, pues en ese sentido, recuerda que en archlinux.org/download ahí tienes para descargártelo. Y que yo ya hago la descarga directamente desde la terminal con wget. Pues con eso ya lo tengo, me bajo la ISO y a partir de ahí con el comando dd. Pero antes, haciendo un LSBLK para saber dónde está mi pendrive, ten cuidado a ver qué dispositivo pones, porque si yo, por ejemplo, mis pendrives suelen caer siempre en SDB, pero siempre hay que cerciorarse de que sea ese. A partir de ahí, pues bueno, pues hago eh, con el comando DD para grabar la ISO en el pendrive desde la terminal y sin añadir ninguna aplicación que muchas de ellas Gasta muchos recursos. Cada vez que utilizas Arch Linux, eh, te invita a utilizar la terminal. Te invita a utilizar la terminal. Bueno, pues a partir de ahí ya sabes, arrancar con el pendrive, darle para entrar para que bootee desde el pendrive y a partir de ahí cuando arranque el pendrive, pues ya lo tiene. Una cosa que ya hablamos, necesitas siempre eh, tener conectividad para instalar Arch Linux. Entonces... Lo más sencillo, como siempre, es cableado porque no vas a tener que hacer nada, pero si tienes un portátil desde la Wi-Fi también lo puedes hacer. Te lo dejo en las notas del programa. Los pasos a seguir. Que es es para trabajar ya con el teclado en español y utilizar el comando IWCTL para eh, buscar, listar primero y después buscar y escanear todo lo que son eh, las wifi que tengas cercanas y poniendo Station VLAN 0, normalmente es, el, es esa, Connect y después tu SSID de tu wifi. Pues bueno, pues a partir de ahí eh, le pones la contraseña y listo. Pues ya lo tienes todo perfecto. Sales de ahí y puedes hacer, si quieres, un pin a ArchLinux.org. No lo vamos a hacer a Google.com, evidentemente, <ríe> archlinux.org y a partir de ahí ver que la conectividad wifi va genial y se conecta a internet. A partir de ahí hay que poner Arch install. Arch install es el instalador de Arch que hasta hace unos años no existía y facilita un montón. Yo sinceramente si no fuera así no estaría utilizando Arch porque bueno hay que utilizar muchísimos comandos, hay que ir poco a poco y esto te facilita bastante. En este sentido hay gente que dice que esto facilita demasiado y la entrada Arch Linux de mucha gente que después no va a controlar y evidentemente aunque ya lo he comentado en otro programa con YoYo -Yo, eso lo entiendo, pero ese escalón tan grande que es Linux al principio se puede facilitar mucho con Archistal. Y yo creo que de aquí a unos años voy a aprender bastante como para después enfrentarme a una instalación clásica desde la terminal y llevarla a buen puerto. Pero por ahora la verdad es que me ha facilitado y facilita muchísimo que muchas personas se adentren dentro de Archistal bueno, distribución que me tiene, como ves y como escuchas, encantado porque la disfruto un montón. En Arch Install lo que te voy a dejar es un vídeo de computadoras y sensores que está genial y ahí ves cómo son los pasos y así te vas quitando el miedo. Nada, el idioma lo hay que pasar a Spanish, que es español evidentemente, la distribución de teclado a E, la región a Spain, la región del servidor para que las actualizaciones y todo eso te lleguen lo más rápido posible. El idioma local es UTF-8, es E, la codificación local UTF-8. El disco a elegir, aquí suele dar fallos y yo suelo empezar por esta parte, por el disco, para que después no haya problemas, porque puede fallar ahí tienes que empezar otra vez archistal Install. Pero últimamente no está dando casi ningún fallo Archistar. Al principio, en los primeros meses, sí me da un montón. Yo elijo el diseño de disco automático sin Juan sin aparte y S4, sin contraseña de cifrado. El cargador de arranque me encanta. Eh, Group, sigo utilizando la verdad. Le digo True a Swatch. Y el nombre del host, pues, o dejo Arch Linux, que es el que viene, o pongo Podcast Linux, dependiendo, ¿no? Genero una contraseña de root, creo una cuenta de usuario que suelo utilizar, no sé si es un error, la misma contraseña de root y ya lo tengo todo ahí. Y en perfil utilizo desktop, utilizo evidentemente KDE y ahí también tienes que seleccionar los controladores gráficos que pueden ser AMD, Intel o NVIDIA. Esto es muy sencillo, es ir tocando y si ves el vídeo ya verás que es muy sencillo en audio Pyware que ha sido vamos la salvación para todos los que nos gusta el audio y vídeo y todo lo multimedia el kernel el Linux Zen es el que utilizo yo que está más eh, para multimedia y gaming y, y bueno dicen que se nota la verdad es que yo lo veo muy bien y en paquetes adicionales ya empiezo a meter algunos que voy a utilizar mucho después lo podría hacer después pero me gusta tenerlos ya aquí que es, Telegram, utilizo a diario, es lo que más utilizo. Firefox, que también lo utilizo un montón. Y después, XC que es un gestor de contraseñas que me he pasado, a raíz de todo esto, pues me he pasado a él. En configuración de la red, tenemos que usar el Network Manager, sobre todo para KD y Genome. En zona horaria, pues yo, Atlantí, Canaria, <ríe> porque vivo en las Islas Canarias, pero normalmente si tú vives como la mayoría de la audiencia, un 80% vive en España, pues pondría Europa, Europa, Madrid. La sincronización automática de la hora en True y repositorios adicionales yo pongo Multilip. Es más o menos lo que he visto y muchas de las cosas que tengo aquí configuradas es el vídeo de computadoras y sensores de cómo instalar Arch Linux desde Arch Install, que además lo instala con KDE y hay muchas cosas, otras no, que cambian. Bueno, termino ahí, hago la instalación y ya se instala. A partir de ahí, quito el pendrive y arranco de nuevo. Y ahí ya empiezo a instalar. Pues bueno, yo tengo aquí Telegram Firefox. Aquí intento empezar a instalar con sudo Pacman. Pacman es el gestor de, de Arch, el gestor de paquetería y es una gozada. Yo ya no necesito otra cosa y no utilizo ninguna paquetería universal, ni Flatpak, ni Snap, ni app y más, porque todo está o aquí o en Aero. Pero bueno, después te comento eso. Bueno, aquí tengo siempre Telegram Desktop, Firefox, NeoFetch, Kitpad X y después pongo Needed No Confirm. Ahora te diré más tarde para qué necesita esto. Y así hago una primera, si no lo he hecho ya, pues hago una primera instalación de lo que quiero hacer. Aquí suelo configurar Telegram porque me gusta en modo oscuro, en español, usando la ventana nativa, abrir al iniciar, no incluir el chat silenciado en no leídos y no contar mensajes no leídos. De todos modos, esto está en, en el archivo, ¿eh? no tienes por qué eh, seguir e intentar escribir lo que te estoy diciendo, esto lo tienes todo ahí. Activo la cuenta Firefox para compartir el historial y marcadores, pero no para las contraseñas, porque me pasé a KidPad XC. Antes lo tenía en Firefox y mucha gente, bueno, tirándose los pelos de la cabeza porque comenta que, bueno, el sistema que es de contraseñas de Firefox, pues no es seguro. Bueno, pues lo cambié todo a raíz de ir indagando un poco y cambiar. O sea que a veces todos estos cambios que hacemos nos ayudan también a tomar otras decisiones e ir mejorando, que es lo que creo que he hecho yo. Elijo el tema oscuro y en la credencial de Firefox ya lo busco en el archivo password XD BD, bx perdón, que es de Keeppack X. La verdad es que muy contento. Lo siguiente, bueno, pues hago ese archivo que esté en todos mis ordenadores. ¿Cómo hago que ese archivo de eh, Keeppack X es esté en todos mis ordenadores, pues a través del de cliente Nextcloud. Lo instalo, el servidor que es un, el cloud de Disrug y la credencial que la busco también en ese archivo, en Password XDBX. En la configuración hago la integración con navegadores y habilito la integración de Firefox porque casi todas las contraseñas lo utilizo ahí y añado la clave pública y privada SSH que tengo para poder conectarme, por ejemplo, a GitLab. Y para lo que es eh, mi teléfono, para también tener todas esas contraseñas, tengo Keeppacks to Android, que es GPL en su versión 3 y también me ayuda a tener todos mis dispositivos pues acceso a lo que son mis contraseñas. Estoy muy, muy contento. Puede que cambie ¿eh? y pase del cliente de Nextcloud a utilizar, por ejemplo, Syncing, porque, bueno... Veo que puede ser también interesante, pero tengo que seguir probando cositas. En lo que después es a los iconos, suelo utilizar Arch y Arcade. Entonces me lo bajo directamente con wget ¿eh? y me bajo lo que es el script y lo instalo por ahí. Porque para mí la verdad es que es lo más sencillo. También se podría instalar desde pac o desde Aur, pero bueno, en este primer momento lo hago así y me funciona muy bien. Y también descargo el tema ART de GTK para todas aquellas aplicaciones que no son eh, Qt. También lo que añado es el logo de ART Linux en el lanzador de aplicaciones, que hay que buscar el icono en otro. Está dentro y hay que buscarlo en otro. Y en el usuario de KDE pues añado la foto, pongo bueno mi nombre porque no se pone automáticamente y en el correo, pues también pongo mi correo, después en arranque y apagado dentro de KDE dentro de lo que es la configuración de KDE, en preferencias del sistema en arranque y apagado, pues lo primero que cambio es la pantalla de inicio de sesión de SCDM porque es horrible la que viene por defecto, parece que estás en un ordenador de los 90 y la cambio por el tema Brisa y aquí también cambio Wayland por X porque a mí me da ciertos problemas con algunas aplicaciones, la verdad. Y bueno, lo que quiero es disfrutarlo y mientras Wayland no esté fino filipino, pues voy a seguir con X11. En sesión de escritorio, pues lo que hago es que cuando entre en la sesión de apagado, pues que apague el equipo y comenzar con una sesión vacía. Todo esto lo vas mirando y lo vas haciendo. Esto te serviría... Si estás en KDE, evidentemente, como yo no utilizo una otra cosa, pues lo suelo dejar así. Pero si alguien quiere animarse también a mejorar lo que es este InstallArch y poner también en Genome como se haría, pues perfecto. De KDE, y este es lo primero que te tengo que decir, pues hay que añadir algunos paquetes. Porque aunque la instalación con arch install hemos dicho que vamos a utilizar el entorno de escritorio de KDE, faltan algunos paquetes. Y este es el primer pero, que siempre eh, lo que es Arch Linux va a estar muy pelada, tanto que a veces va a faltar paquetes. Esto le da mucha, mucha eh, ligereza y va muy eléctrico porque tiene los paquetes justos y necesarios, pero siempre a veces falta alguno. Entonces yo hago una instalación de varios paquetes como Ocular, Partition Manager, eh, Spectacle y uno que es QT5 XML Patterns, que este lo necesito para después un plugin del tiempo para que se vea bien. Son una de esas cosas que he ido probando y, y veo que la necesito. A partir de ahí añado los widgets, los plugins no, los widgets, los widgets del día de la semana que me gusta tenerlo eh, al lado de la fecha, así en cortito. Y también el, el, lo que es el widget del tiempo, que me gusta tenerlo y así quedan blanquito muy muy integrado y me gusta bastante. En console, que es la terminal por defecto que te viene en KDE, pues en la barra de menú mostrado quito todo porque no me gusta, viene muy cargado para mi gusto. En perfil le doy a expertos dark art. Y le doy un 20% de transparencia para que se pueda ver al fondo. Es algo muy personal, pero que a mí me gusta. En desplazamiento, posición de la barra de desplazamiento. La pongo oculta. Esto lo copié de yo, -Yo y creo que queda muy bien. Y en preferencia de sistema, accesos rápidos, añadir aplicación. Hay que activar console para que lo que es el control alt -t funcione. Porque si no, no funciona. Estas son unas de las cositas de arch que en otras está totalmente configurado y aquí hay que configurar un poquito más. Por eso te digo, si te gusta Arch Linux y quieres adentrarte, vas a tener que, bueno, arremangarte un poco ¿eh? lo que es los brazos y, y trabajar un poquito, pero merece un montón la pena porque va como un tiro. También el grupo me gusta eh, personalizarlo y para eso te voy a dejar el Dark Mater Group Tem. Está muy bien y yo suelo utilizar el 1, que es el de Arch Linux y queda mmm, genial. De NeoFetch, ahora no lo estoy utilizando mucho, antes lo utilizaba más, pero hay algunos temas que te lo dejo en lo que es el installarch.txt y necesita también una fuente para utilizarlo. Y la verdad es que a partir de ahí queda muy bonito. Pero últimamente lo que estoy utilizando es FastFetch, porque... Da mucha más información y yo lo veo un poquito más rápido. Entonces aquí vendría otro bloque de instalación, sudo pacman -s y añado git Hugo, que es con el que hago la página podcastlinux.com, un RAR, FastFetch, eh, P7zip para utilizar lo que es el 7zip, que es un compresor que es multivolumen y me ayuda bastante. Y también aquí añado r -Sync. Normalmente puedo haberlo instalado antes, pero me gusta ir paso por paso. Y después viene toda una reta de aplicaciones que instalo multimedia. Y aquí están, bueno, Caden calf KALF, Graph, que es para ver todo lo que son las conexiones de PyreWare, Audacity, Ardur, que es con lo que estás oyendo esto, la edición final. Y Audacity es con lo que yo ahora mismo estoy grabando solo mi voz. Jack Mixer, In Escape, Gym, Simple en Screen Recorte. Que este necesita X11. Todavía no está igual. El MMS para hacer música. Transición QT. LibreOffice Fresse. Bueno, muchas cosas. OBS Studio. Godot. Aquí instalo. Muchas cosas. Además. A golpe de terminar copio, pego y se hace en un momento y si lo tiene en el script, pues ya, ya verá. Después del kernel añado el base-devel porque lo va a necesitar y linux-en-header para cada vez que quiera utilizar alguna compilación que esto es necesario. Y después paso a cosas muy personales que seguramente tú no lo utilizarás, por ejemplo, de Internet Archive, Internet Archive, que es donde tú estás oyendo este OGG o MP3, porque yo lo subo ahí. Y bueno, se hace con Python y, y es muy sencillo: sudo pedir tal Internet Archive y después configurar. Y las credenciales que me va a pedir las hago. Ya sabes de dónde, del password eh, que tengo: XC. Después PAPMAN lo suelo personalizar, le pongo que sea colores, que haga una bajada eh, paralela de 5. Y bueno, algunas cositas más que te lo dejo aquí para que lo copies porque prácticamente muchísima gente utiliza esta configuración y se ve muy bien. Y después tanto para AMD como para Intel como para NVIDIA... En una línea tiene para instalar pues cada uno de ellos. La verdad es que está genial. Yo he estado mirando muchos vídeos por ahí y lo he sacado todo. Como tengo ordenadores con AMD, con Intel integrada y con Nvidia, pues aquí lo tiene A mí me funciona muy bien. Tú úsalos con moderación porque siempre el cortar y pegar a veces bueno, puede llevar a algunos problemas. Pero la verdad es que yo no he tenido ninguno. Todo lo que estoy leyendo aquí y mucha información la comparto en todos mis ordenadores con Joplin. Y entonces, bueno, te dejo aquí cómo lo hago yo. Además, hay que instalar de, de PAMA, hay que instalar Fuse para que funcione bien y hago la sincronización con Nextcloud. También, como entenderás, en GitLab, pues lo primero que hago es guardar los archivos eh, que tengo público y privado en, en .ssh que los tengo dentro de lo que es el archivo de KeepPass XC y eso me facilita un montón. Y después, pues bueno, configuro eh, Podcast Linux, eh, su usuario y su correo y ya lo tengo todo controlado. Y una de las cosas que he hecho, que lo vi en el vídeo de computadores y sensores, es el repositorio AUR que vas a tener muchas, muchísimas paqueterías de aur eh, controladas desde este repositorio está muy bien nada lo que te digo cortar y pegar y funciona muy bien por cierto en mi installarch.txt lo tengo todo muy resumido y un poco explicado entonces vete poco a poco y vete mirando qué partes tienes que copiar si tienes algún problema pues ponte en contacto conmigo aunque hay muchísima gente que controla más que yo en ese sentido y después de AUR pues bueno se instala es un repositorio de lo que son usuarios de Arch y te digo que tengas controlado qué paquetes, qué servicios, qué aplicaciones instalas desde ahí porque no están controladas al 100%, yo no he tenido ningún problema pero ahí está todo y no vas a echar en falta nada. Para eso habrá que instalar Jai eh, que se hace en una línea de terminal y después yo lo que suelo instalar es Octopi. Octopi te va a ayudar a que tengas todo lo que son lo, la paquetería pac en un instalador gráfico, hacer búsquedas que es muy sencillo. Y yo suelo poder tener también un notificador de Octopi para ver si hay actualizaciones y facilita mucho. Aunque últimamente no hago actualizaciones de ahí, sino directamente desde la terminal. Estoy cambiando en ese sentido y también como todos los iconos lo tengo en blanco pues yo he cambiado los iconos de Octopi del notificador de Octopi por unos que te los dejo también por si te lo quieres descargar y la verdad es que me gusta bastante cómo ha quedado al igual que te invito a utilizar reflector que reflector lo único es que va a mirar todos los mirror todos los de Arlino y va a elegir los que es eh, se descargue más rápidamente en tu ordenador. Te lo dejo todos los pasos a seguir. Además, me descargo evidentemente eh, lo que es la página web de Podcast Linux. Lo, me lo descargo y ahí voy haciendo todo lo que es el fit y todo lo que bueno tú ves en la página web. Y a partir de ahí, pues voy haciendo algunas cosas. Que esto, dependiendo si tienes o no tienes. Por ejemplo, el tema de impresora. Normalmente en cualquier distribución en Linux conecta una impresora en el ordenador y la autodetecta y ya puedes empezar a imprimir. Se descarga lo que es el, el archivo de configuración y no tienes problema. En Arch esto no. En Arch tienes que instalarlo, tienes que activar e iniciar el servicio y a partir de ahí configurarlo, lo puedes configurar de muchas maneras, aunque la que yo estoy aprendiendo es hacerlo directamente desde lo que es caps, directamente, que es que es lo más, digamos, a golpe de terminal que se pueda hacer. Y después el archivo PPD de configuración de todas, pues me la suelo descargar de openprinting.org, me he descargado y te lo dejo aquí la Samsung que es el que tengo en mi despacho. No he tenido ningún problema, pero tú tendrás que descargarte aquella que tenga Creo que hay formas mucha más sencillas de hacerlo, pero yo he aprendido con esta. Después el segundo disco duro. Si tienes un segundo disco duro, no te dejará entrar. Y para hacerlo, pues hay que añadir dentro de FS tab para que desde que arranque el sistema pues lo monte Te lo dejo en los programas y estos son una de las tantísimas cosas que tiene Jojo yo -Yo en su blog y siempre yo lo he hecho como lo pone él. Huella de atilar. Si tienes huella de atilar en tu portátil o en tu ordenador, aunque no se suele ver tanto en los ordenadores, también te dejo cómo hacerlo y funciona de maravilla. Instala fprint print eh, hace Fprint print en Roll, eh, ahí, eh, Pones eh, la huella dactilar que quieras para enrolarlas dentro del sistema y en varios puntos, en sudo, en KDE, en ssdm y en System Local Login, pones dos pequeños párrafos y en KDE también tienes que instalar KWallet Manager y poner nueva contraseña y dejar en blanco para que todo esto funcione. Tengo varios ordenadores con huella dactilar y va de maravilla. Además, que hablando de huella dactilar, de también he añadido mi DNI y he sacado el certificado. Para eso vas a tener que tener algún lector de DNI, pero no es muy complicado una vez te haces con, un, con ello y después te vas al certificado ciudadano aquí en España. Te lo dejo en las notas del programa, también todo lo que hay que hacer porque son de las cositas que voy indagando y al final, bueno, pues hago una especie de listado y te lo comparto. Bluetooth. Si tienes Bluetooth, también... Lo tienes que añadir, te lo pongo en las notas del programa y también aquí es muy muy interesante darle conectividad con PyreWare y así tienes el sonido perfectamente y vamos, va de lujo. ¿Qué más? El tema de la batería, si quieres que haya un gestor de batería para que te dure un poquito más, descárgate el servicio TLP. Y aquí te digo cómo ponerlo. Y la verdad es que se nota porque las baterías duran muchísimo más. También te voy a dejar varias cosas sobre Pac-Man. Cómo, cómo es actualizar, cómo es instalar, cómo es eliminar, cómo es hacer las búsquedas y cómo es hacer un borrado de todos esos paquetes que quedan por ahí. Y que también tienes dentro del comando Pac-Man el need it No confir. El Needed es que no se va a descargar e instalar si ya lo tienes ese paquete en, en el ordenador y el no confirm es para que no le tengas que decir que sí cada vez que tengas que instalarlo. Te dejo alguna cosita más, pero en definitiva eso es lo que me sirve a mí y esa es la chuleta que yo tengo para que bueno me facilite en todos estos ordenadores que he instalado Arch Linux y no me pierda y lo tenga todo como quiero. Algunos consejos. Pues mira, lo primero que pac es tu gestor de paquetes. La paquetería para mí, sinceramente, he usado pocas, pero de las que he usado, la paquetería perfecta. Para todo lo demás que no esté en pac que vas a tener muchísimas cosas y lo vas a tener a la última, está AUR, instalando el Helper y como te dije. Ahí lo tienes todo, pero controla, porque hay muchos paquetes de ahí que no tienen el mismo control, nunca mejor dicho. ¿Eh? que lo que es todas las paqueterías más oficiales y todos los repositorios oficiales. Otra cosa que ya he comentado, ArchWiki. Ahí vas a encontrar la solución a todos tus problemas. Eh, te vas a ArchWiki y ahí lo tienes todo. Mejor lo que es todo en inglés, porque hay traducciones a español que no están bien del todo. ¿eh? No es muy complicado porque yo lo sé leer y mi inglés es muy, muy bajo, te lo puedo asegurar. O sea que ahí puedes hacer un seguimiento y puedes hacer búsqueda, y está muy bien. También puedes hacer una prueba de instalación con VirtualBox. No es lo mismo, pero te puedes ir haciendo una idea. Y recuerda que en el canal de YouTube de Computadores y Sensoras hay muchos vídeos sobre Arch y le puedes hacer una visual porque te va a facilitar y te va a tener una idea de lo que es instalar Arch y trabajar con Arch. La verdad es que yo personalmente no he hecho en falta nada de otras distribuciones y he visto que he ganado bastante en fluidez más optimizado. Es verdad que por contra se necesita mayor tiempo para configurar aquellos que necesites, como por ejemplo la impresora, que bueno tienes que tener su tiempo y que en otras distribuciones ya viene de base, pero claro, son servicios que ya están ahí y que van entre comillas si no lo necesitas a ralentizar o a coger espacio de tu distribución y para el siguiente episodio evidentemente ese Linux con va a venir Jojo Fernández es eh, bueno, además que lo considero un gran amigo, gran divulgador y amante del software libre y genio Linux, lo puedes seguir en Salmorejo Geek, en su blog en su podcast, en sus canales en YouTube o en Twitch vamos a charlar mucho de su experiencia en Arlinux y qué consejos nos puede dar para adentrarse y entrar con buen pie en esta distribución. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que esto y todo después que Linux tiene licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordarte que este podcast aloja su web en GitLab que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, que es la biblioteca digital libre con contenido CreativeCom. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo porque me vas a hacer muy, muy feliz. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo. Escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre New, Linux y el software libre.